0: trifft der Grin den Blau. Martin Auer erzählt jüdische Witze. Juden tun sich schwer mit der Religion. Besonders, wenn sie nicht dran glauben. Wenn man nicht glaubt, was in der Bibel steht und den ganzen Rassen kam auch nicht, wie weiß man dann noch, dass man ein Jude ist? Hm? In New York hat ein militanter Jüdischer Atheist seinen Sohn trotz allem auf die Trinity School geschickt. Das ist nicht nur die älteste Schule von New York, sondern auch eine der besten Privatschulen und eh schon längst nicht mehr kirchlich. Eines Tages kommt der Sohn nach Hause und sagt, Daddy, weißt du eigentlich, was Trinity heißt? Das ist die heilige Dreifaltigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Da wird der Vater zornig. Merk ihr, Jingle, es gibt nur einen Gott und wir glauben nicht an ihn. »Ein alter Witz, er spielt noch im alten Europa, erzählt von zwei Freunden, die sich über den Glauben unterhalten.« »Sagt der eine, du sag mal, glaubst du eigentlich noch an Gott?« Der andere zuckt nur die Achseln und sagt nichts. zug sche wo sie ist, glaubst du oder glaubst du nicht an Gott?« Der andere sagt wieder nichts. »Also schön, wenn du nicht reden willst.« Aber es lässt ihm keine Ruhe, und am nächsten Tag, es ist ein Sonntag, fragt ihn wieder, ich weiß, du willst nicht drüber reden, aber es lässt mir Karu. Glaubst du an Gott? Darauf sagt der andere. Nein. Schon längst nicht mehr. Nun, Und warum hast du mir das nicht kennen? Gestern sagen? Ja, bist du mit Sugar Am Schabbes? Die Statistiker sind sich nicht einig, ob es mehr gläubige oder weltliche Juden gibt. Gläubige Juden nehmen die Glaubenswahrheiten oft sehr praktisch. Kommt eine Frau zum Reibe und sagt, Reibe, mein Kind hat Durchfall, was soll auch tun? Der Rabbi klärt eine Weile, dann sagt er, »Du musst der Hillim beten.« »Der Hillim, das sind die Psalmen.« Nach ein paar Wochen kommt dieselbe Frau zum Rabbi, »Rebbe, mein Kind hat Verstopfung, was soll ich hin?« Der Rabbi klärt wieder, dann sagt er, »Du musst der Hillim beten.« Sagt die Frau verwirrt, »Aber, Rabbi, der Hillim stopft doch.« Mrs. Diamond liegt krank im Bett und ihre Freundinnen kommen sie besuchen, Mrs. Shapiro, Mrs. Goldstein und Mrs. Greenblood. Sie bringen ihr Blumen und Bonbons mit und unterhalten sich mit ihr. Als sie gehen, sagt Mrs. Shapiro, »Bubele, werd bald gesund. Wir beten für dich.« Sagt die Mrs. Diamond, »geht mal lieber in die Küche und wascht das Geschirr ab. Beten kann ich selber.« Aber im Großen und Ganzen tun sich auch die gläubigen Juden schwer mit der Religion. Die müssen sich nicht bloß an zehn Gebote halten, sondern an 613.« Darum kann es auch gar nicht stimmen, dass Moses, also er von Berg Sinai zurückgekommen ist, den Juden verkündet hat, ich habe für euch eine gute Nachricht und eine schlechte. Die gute Nachricht ist, ich habe ihn auf zehn heruntergehandelt. Die schlechte, Ehebruch ist immer noch drin. Von manchen dieser 613 Gebote ist fast nie die Rede. Zum Beispiel, du sollst die Schwachen nicht unterdrücken. Und von anderen ständig. Zum Beispiel davon, was fromme Juden essen dürfen und was nicht. Aber... Vielleicht liegt das ja daran, dass man öfter in Versuchung kommt, das Schinkenbrot zu essen, als dass man Gelegenheit kriegt, Schwache zu unterdrücken. Ich meine, ich rede jetzt hier nicht von der israelischen Regierung. Dass former Juden kein Schweinefleisch essen dürfen, ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass man Milchspeisen und Fleischspeisen nicht zusammen essen darf. Und wenn man Fleischiges isst, muss man sechs Stunden warten, bevor man Milchiges isst, damit es auch im Magen nicht zusammenkommt und man braucht auch getrenntes Geschirr und Besteck für Milchiges und Fleischiges. Das ist zum Beispiel dem armen Herrscher zum Verhängnis geworden. Der hat sich eines Tages entschlossen, Räuber zu werden. Er hat sich von seiner Frau ein großes Messer geben lassen und hat an der Straße einem Kaufmann aufgelauert. Wie also der Kaufmann vorbeikommt, stürzt der Herschel mit erhobenem Messer aus dem Gewisch hervorschreit Geld oder Leben. Da hält er inne, schaut das Messer an und flucht, »Brennen soll sie! Jetzt hat sie mir Milchiges gegeben!« zu Pesach wiederum darf man kein Sauerteigbrot essen, weil die Juden, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, keine Zeit für Sauerteig gehabt haben und ungesäuertes Brot haben essen müssen. Das sind die berühmten Matzes. Für Pesach muss man entweder alles Geschirr, das mit Sauerteig in Berührung gekommen ist, koscher machen, was ziemlich mühsam ist, oder man hat auch noch einen Satz Geschirr, das nicht mit Sauerteig in Berührung gekommen ist. Jetzt kommt also ein Einwanderer nach Israel zum Zoll mit fünf Kühlschränken. Der Zöllner sagt, einen kann er mitbringen für den persönlichen Gebrauch, aber die anderen muss er verzollen. Nun, soll ich Milchiges und Fleischiges im selben Kühlschrank aufheben? Na gut, also zwei Kühlschränke, aber die anderen drei müssen sie verzollen. Nun, und was ist mit Pesach? Na schön, also vier Kühlschränke, aber was ist mit dem fünften? Nun, gelegentlich hat man doch auch Appetit auf ein Stückchen Schinken. Eine Bekannte von mir, die Frau Nussbaum, die lebt streng koscher. Die ist so koscher, wenn sie mit dem Fleischhauer vögelt, wartet sie sechs Stunden, bevor sie es mit dem Milchmann treibt. Das Verbot, Milchiges und Fleischiges zu mischen, kriegt seine besondere Würze von dem Umstand, dass es so nirgends in der Tora steht. Da steht ganz was anderes. Du sollst das Kitz nicht in der Milch der Mutter sieden. Na, wahrscheinlich haben sich die alten Rabbiner gedacht, so ein Gebot hat doch gar keinen Sinn, auf so eine Idee kommt doch sowieso kein Mensch. Also haben sie so lange daran herumgedeutelt, bis sie ein Gebot gehabt haben, mit dem man die Leute jeden Tag säkieren kann. Eines Tages sitzt Moses also auf dem Berg Sinai und schreibt die Gebote auf, die Gott ihm diktiert. Ach, und übrigens, Moses, du sollst das Kitz nicht in der Milch der Mutter sieden, das ist grausam. O Herr, du meinst, wir sollen Milchiges und Fleischiges nicht vermischen? Ich habe gesagt, du sollst das Kitz nicht in der Milch der Mutter sieden. »Ich verstehe, Herr. Du meinst, wir sollen getrenntes Geschirr und Besteck für Milchiges und Fleischiges verwenden.« »Moses, hörst du mir nicht zu? Ich habe gesagt, du sollst das Kitz nicht in der Milch der Mutter sieden.« oh, »Verzeih mir, Herr, meine Begriffsstützigkeit. Du meinst also, wenn wir Fleischiges gegessen haben, sollen wir sechs Stunden warten, bevor wir Milchiges essen?« »Moses, das Kitz nicht in der Milch der Mutter, verstehst du nicht?« »Herr, es geht also darum...« dass wir Fleischiges und Milchiges, das zusammengekocht worden ist, vergraben müssen, damit es nicht mehr existiert? Ach, geht zum Teufel, Moses, Mach's doch, was ihr wollt. Na schön. Zum Schluss noch eine Geschichte, die die Medien uns bisher verschwiegen haben. Beim Papst läutet das Telefon. Ja, hier Papst. Hier spricht Gott. Hör mir zu. Ich hab satt, diese ewigen Streitereien und Terroranschläge und Kriege. Ab jetzt gibt's nur mehr eine Religion für die ganze Welt. Herr, das ist ja wunderbar, Halleluja, lass mich ausreden. Ab jetzt gibt's nur mehr eine Religion und verkünden wird sie Moschekon aus Brooklyn. Der Papst ruft sofort den Oberrabbiner von Jerusalem an. Bei mir hat gerade Gott angerufen. Ja, bei mir auch. Und er hat mir gesagt, dass es ab jetzt nur mehr eine Religion geben soll. Und hat er mir auch gesagt. Und hat er ihnen auch gesagt, wer sie verkünden soll? Ja, Moschekon aus Brooklyn. Wissen Sie was, ich rufe jetzt den Großmufti an, »Und den Patriarchen von Konstantinopel und Sie, den Dalai Lama und irgendwen von den Hindus. Und dann schauen wir weiter, ja?« Nach einigen Telefonaten stellt sich heraus, dass wirklich die Oberhäupter aller Glaubensgemeinschaften einen solchen Anruf bekommen haben. »Was bleibt Ihnen übrig? Sie machen aus, dass Sie sich alle am LaGuardia-Flughafen in New York treffen. Dann nehmen Sie ein paar Taxis und fahren nach Brooklyn zu Moschekon.« Der empfängt Sie freundlich und der Papst sagt, »Wir haben alle einen Anruf von Gott bekommen.« ja, ich weiß. Er hat gesagt, es soll ab nun nur mehr eine Religion geben. Ja, ich weiß. Und Sie werden sie verkünden. Stimmt. Dann bitte, Herr Kohn, erleuchten Sie uns. Also hören Sie mal zu, sagte Herr Kohn. Wenn eine Stimme zu Ihnen spricht und sagt, sie ist Gott, Sie müssen das nicht glauben. Musik